0: Besondere Murnauer Moos ist, dass es eines der letzten noch lebenden großflächigen Moore ist, das heute noch existiert. Der ganze Alp Nordrand bestand aus Mooren, kann man sagen, so nach der letzten Eiszeit sind die entstanden und der Großteil ist entwässert worden und degradiert worden und das Murnauer Moos ist erhalten geblieben, mehr oder weniger gut, in einem mehr oder weniger guten Zustand. Und das ist eigentlich das Bedeutendste an diesem Moor, dass es ein noch lebendes Moor ist, also ein Moor, das nach wie vor eine relativ gute Wasserversorgung hat und weiter wächst. Das ist eigentlich so das Wichtigste am Moornaumus, dass es ein Moorkomplex ist, der aus verschiedenen Moortypen, aus verschiedenen Lebensräumen besteht. Es wird als das größte lebende Moor in Mitteleuropa bezeichnet und die Geschlossenheit und die Landschaftsform ist einfach auch bezaubernd. Es birgt eine unendliche Tier- und Pflanzenwelt und jede Menge gefährdeter Arten. Ganz seltene Pflanzengesellschaften und Tierräte kommen dort vor.
1: Wie ist denn das Naturschutzgebiet im Murnauer Moos entstanden?
0: Ja, das hat eine lange, äh, traurige Geschichte. Also es hat eigentlich gedauert bis 1980, bis es tatsächlich ausgewiesen wurde als Schutzgebiet. Also die Bedeutung hat man schon sehr viel früher erkannt. Schon Anfang des letzten Jahrhunderts ist die Bedeutung der Moore erkannt worden. Aber man hat natürlich noch sehr viele wirtschaftliche und landwirtschaftliche Interessen verfolgt und war auch damals noch nicht bereit, solche Flächen gleich mal unter Schutz zu stellen. Und es war ein jahrzehntelanger Kampf, bis man das Monao Moos tatsächlich unter Naturschutz gestellt hat. Also es kam schon 1940 oder 41, kam schon auf die Liste der zu schützenden Moore. Aber bis es tatsächlich geschützt wurde, hat es dann sehr lange gedauert. Inzwischen ist es auch noch ein FFH- und SPA Gebiet, also ein Vogelschutzgebiet und Natura 2000 Gebiet und genießt damit auch europäischen Schutz, was heutzutage fast noch wichtiger ist.
1: Die Geschichte hinter dem Murnauer Moos ist ja eine recht heikle Sache, auch weil Max Dingler eine tragende Rolle dabei gespielt hat. Wie wird denn mit dieser Tatsache umgegangen? Wird darüber aufgeklärt?
0: Ja, natürlich, da wird ganz offen damit umgegangen und das hat halt einfach auch zwei Seiten, also es ist unbestreitbar, dass Max Dingler eine, eine wichtige Rolle und dass er ein, ein, ein Vorkämpfer auch war und große äh, Bedeutung hatte auch in der Unterschutzstellung des Mona Moses. Er war nicht der Einzige, sondern eines von vielen Rädchen, die da mitgeholfen haben. Auch Frau Dr. Heckel war da ja sehr bedeutend, eines unserer frühen Mitglieder im Bund Naturschutz, die sich ihr Leben lang dafür eingesetzt hat, das Moos unter Schutz zu stellen. Dingler war eine sehr, eine sehr schillernde Gestalt und hat sich je nach Gesprächspartner mal gebrüstet mit seinen nationalsozialistischen Gedanken und mal sie eher wieder abgestritten. Also, das ist sch schwer einzuschätzen, aber natürlich hat er alles Mögliche nachweislich gesagt und ist damit sozusagen mit diesem nationalsozialistischen Gedanken gut in Verbindung zu bringen. Aber er hat sich auch fürs Monamoos eingesetzt und er hat sich da sehr stark gemacht und er hat auch hier viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht für dieses Ödland, wie es damals ist. <lacht> Halb zwei Seiten.
1: Gibt es Führungen durchs Monamoos oder Bildungsprojekte in diesem Zusammenhang?
0: Ja, es gibt jede Menge Möglichkeiten, das Monamoos zu erleben. Es gibt Führungen, die in verschiedener Weise angeboten werden. Frau Dr. Hecke war die, war übrigens die Vorreiterin sozusagen in der ökologischen Bildungsarbeit. Also sie ist wirklich eine der Pionierinnen in der Umweltbildung. Das gab es damals noch nicht und sie kam als junge Frau, die gerne Wissenschaftlerin geworden wäre und schon an der Uni in Jena promoviert hat und auch äh, gearbeitet hat. Aber als Frau damals keine Chance hatte, eine Professur zu kriegen, kam dann irgendwann nach Murnau, um hier als Lehrerin zu arbeiten und hat dann diese Chance genutzt und hat alle Kinder mindestens einmal in ihrer Schulzeit ins Murnauer Moos geführt und hat ihnen diese Zusammenhänge erläutert. Der Großvater von der Frau Dr. Heckel war der Ernst Heckel, ein großer Zoologe und Ökologe, der auch diesen Begriff Ökologie zum Beispiel geprägt hat und der auch ihr ihr Denken stark beeinflusst hat. Und sie war eine der frühen Frauen, die oder frühen Menschen sogar, die das ökologische Denken sozusagen auch von klein auf mitbekommen haben und danach gehandelt hat und auch nicht anders handeln konnte und Davon gibt es leider immer noch viel zu wenige Menschen. Also Ökologie und Evolution ist zwar in aller Munde, aber wirklich begriffen haben es die wenigsten.
1: Sie haben jetzt mir schon ein bisschen was vorweggenommen. Meine letzte Frage ist nämlich, warum ist es wichtig, sich auch heute noch für den Erhalt des Moses einzusetzen?
0: Also es ist wichtig, weil es ein Beispiel ist von einem letzten Stückchen von Natur, an einem ganz großflächigen, wunderbaren Lebensraum, der ganz was Seltenes und Bedeutendes ist und in dem man einfach erleben kann, wie Natur funktioniert. Es erschließt sich nicht von selber. Also es ist schon hilfreich, eine Führung zu machen und sich das erläutern zu lassen. Aber es ist ein Ort, wo man das erleben kann, wo man noch mal so eintauchen kann in eine Landschaft, die auch großflächig ist, also wo man durchwandern kann und wirklich, soweit das Auge reicht, über Streuwiesen schauen kann und Landschaft bewundern kann, ist auch eingebettet in eine wunderbare Landschaft. Und der Schutz ist zwar juristisch gegeben, aber de facto ist natürlich, gibt es immer wieder Gefahren und gibt es immer wieder Störungen und gibt es immer wieder Begehrlichkeiten. Man braucht nur zum Beispiel jetzt gerade an den Autobahnbau denken, diese Verlängerung der A95 so in den Auerbergtunnel. Da wird weiter gebaut und da wird weiter entwässert. Also es gibt immer noch viel zu tun. <lacht>